0: Roger
1: That was to stand.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Stolle. Moin Stolle.
1: Moin Kutsche, schön, schön, dass ich mal wieder bei dir vorbeischauen darf.
0: Heute erfüllen wir mal wieder einen Wunsch, einen Themenvorschlag von euch und zwar hat mich Thomas Wagner, lieben Gruß an dieser Stelle, angeschrieben und gefragt, wollt ihr nicht mal die größten Powerhouses im College-Football vorstellen? Wollen wir. Der Zeitpunkt ist ja auch ideal vor wenigen Tagen. Beim NFL-Draft waren die Colleges ja auch wieder in aller Munde und für dieses Thema gibt es natürlich keinen besseren Gesprächspartner als unseren Stolle, unseren College-Experten-Stolle -Ex einmal. Einleitend, was macht für dich denn ein Powerhouse im College Football aus?
1: Naja, viele Dinge. Also es fängt damit an, dass es eine, eine große Uni ist. Es fängt damit an, ein großes Stadion, Ausverkauf, viele Jahre erfolgreich, am besten schon Jahrzehnte erfolgreich. Und da wir ja, wir haben ja im Vorfeld kurz drüber geredet, ähm, auch das Thema Draft, der noch ganz aktuell ist, habe ich mich so ein bisschen eher in die Richtung konzentriert, welche Powerhouses bringen dann auch entsprechend Power in die NFL, weil das eine ist nicht zwingend immer mit dem anderen gleichzusetzen.
0: Wie ist denn das generell am College? In, in der NFL ist es ja so, dass Mannschaften, sagen wir mal, drei bis maximal fünf Jahre ähm, in der Blüte ihrer Kraft stehen und dann äh, in der Regel aber auch zehn Jahre sich wieder hinten anstellen müssen. Schaffen die großen Colleges im Gegensatz, äh, es im Gegensatz dazu, sich über Jahrzehnte zu halten? Also gibt es Unis, die immer ein Powerhouse sind oder ähm, liegen Stärken und Schwächen da auch so wie in der NFL äh, weit verbreitet?
1: Also ich finde es ja in der NFL erstmal gar nicht so extrem. So Um ganz oben zu stehen, ist der Weg natürlich sehr weit. Ähm, aber ich finde so, die Steelers dieser Welt oder die Patriots oder die Packers, die sind ja nun wirklich schon sehr, 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 sehr lange immer bei den Top-Teams. Und das gibt es im College halt auch. Also es gibt Unis, die wirklich seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren ganz vorne mit dabei sind. Ähm, da gibt es viele Gründe für. Ich glaube, was sehr entscheidend war, ist, ist äh, in den 2000ern, wo, wo quasi die Conferences neu gegründet wurden und die die die, die dicken Fische noch dicker werden konnten, was sich jetzt ja wieder anbahnt, ähm, was irgendwo cool ist, auf der anderen Seite natürlich auch sehr schade, weil es immer schwieriger wird für, sage ich jetzt mal, mittelklassig, und damit meine ich jetzt nicht, das meine ich gar nicht abwertend, aber für mittlere und kleinere Unis äh, wirklich oben dauerhaft mitzuschwimmen, wird verdammt, verdammt schwer.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich gern, gibt es ähm, so 128 Colleges, die in den wichtigsten Divisions spielen ähm, und auf die man gegangen sein muss als Spieler, um wirklich <lacht> gute Chancen zu haben, um in der NFL zu landen. Ist das so richtig?
1: Naja, ob man da jetzt hingegangen... Also das ist sicherlich gut. Wenn du, wenn du äh, auf eine der FBS-Schulen gehst, also quasi die erste Liga in Anführungszeichen, ähm, dann sind deine Chancen auf die NFL sicherlich grundsätzlich größer, weil die Chance größer ist, gesehen zu werden. Ne? TV-Rechte und so weiter und so fort. Ähm, schlussendlich kommt aber trotzdem von allen College-Kids, die so jedes Jahr von der Uni abgehen, kommt auch nur ein Prozent in die NFL. Also Mittlerweile gibt es aber auch viele Schulen, FCS-Schulen, also in der quasi 1B-Liga, ähm, die auch regelmäßig äh, College-Kids produzieren. Ich glaube, allen voran momentan sicherlich North Dakota State ähm, Carson Wentz oder jetzt die Packers-Fans werden mit Christian Watson bedient. Also da gibt es auch kleinere Unis, im Verhältnis gesehen kleinere Unis, die mittlerweile gut, gutes Talent produzieren. Also du musst nicht zwingend bei Alabama sein, um eine Chance auf die NFL zu haben, aber die ist jetzt auch nicht gerade schlecht, wenn du bei Alabama bist.
0: Stolle präsentiert euch gleich so also seine Top 4, Top 5 Powerhouses im College Football. Mich würde äh, vorher noch einmal interessieren, Stolle, ähm, wenn ich jetzt ein multi oder ein sehr versprechendes, vielversprechendes Talent im, im Football bin und ich bekomme zum Beispiel zeitgleich Angebote von, weiß ich nicht, Alabama, Clemson, Ohio State und so weiter. Wie läuft dann der Prozess ab? Wie versuchen die einzelnen Colleges mich dann von ihrem Weg zu überzeugen? Ist das ein Wettbieten, weil ein Wettbieten kann es ja eigentlich nicht sein, weil äh, bis 2021 zumindest durften College-Spieler ja kein Geld verdienen. Also wie läuft das ab, dieses, dieser interne Kampf um die besten College-Talente Amerikas zwischen den einzelnen Unis?
1: Ja, naja, erstmal haben die, die großen Unis haben natürlich ähm, sehr feste Einzugsgebiete, in denen sich gerade Ohio State, ist, glaube ich, auch sehr lokal verankert. Ähm, die sind jetzt nicht zwingend darauf angewiesen... Keine Ahnung, in Florida oder Kalifornien. Natürlich können sie das, allein aufgrund des Namens und tun sie auch. Aber die haben den Vorteil, dass sie schon vor der Haustür recht viele Talente haben. Ähm, das mag bei anderen nicht der Fall sein. Ähm, und dann gibt es bestimmte Abläufe, bestimmte Zeiten, in denen man überhaupt Kontakt mit Spielern aufnehmen darf. Dann gibt es immer noch Unterschiede. Was ist ein direkter Kontakt? Was ist, das ist natürlich in Zeiten von Social Media, in Zeiten von Handy, immer komplizierter, immer schwieriger, aber ein richtig guter Coach, der kriegt es auch hin, ob er es nun selber macht oder nur sagt, dass er selber macht und es mal hat einen eigenen Angestellten dafür, einfach auch mal unter einem Highlight-Tape von einem Spieler einfach runter zu posten, Hey, good job, last weekend. Ähm, das sind ja schon die kleinen Dinge, die die viel Einfluss haben können, ne? bevor es überhaupt zu dem Punkt kommt, dass, dass dann die die Eltern irgendwelche Briefe bekommen, wo das erste Mal steht, hey, wir würden gern ihr Kind bei uns haben. Dann gibt es die Official Visits, da darfst du also fünf Unis, darfst du tatsächlich dann offiziell auch besuchen ähm, als als Schüler. Ähm, da kriegst du dann die große Tour, ne? dann kriegst du die ganze klassische Unitour, du kriegst natürlich die Facilities, die ja mittlerweile, wenn man sich das mal anguckt, bei den großen Unis, das ist ja das ist Teil des Ganzen. Das ist eine Werbeveranstaltung. Ja, also, ich kann mich glaube letztes Jahr hat LSU seinen neuen äh, Football-Bereich eröffnet. Das ist völlig irre. Da denkst du, du bist auf dem Raumschiff. Ja. Und wer da nicht beeindruckt ist, sagt, ich möchte her, keine Ahnung. Also, das, das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle mittlerweile. Ähm, ja, und irgendwann musst du dann halt deine Entscheidung treffen. Gibt sicherlich auch immer noch, sage ich jetzt mal, andere Faktoren. Ja, also es gibt sicherlich auch Unis, die tatsächlich auch noch Wert auf schulische Leistung legen. Das ist nicht überall der Fall. Aber es gibt auch große Unis wie Stanford oder Wisconsin, wo der Notenschnitt nicht ganz unwichtig ist. Andere, da geht es dann tatsächlich eher, sage ich jetzt mal, um den Erfolg, den sportlichen. Und ob der Junge am Ende einen Abschluss hat oder nicht, ist vielleicht so, wird nicht immer ganz so ernst genommen. Dann gibt es natürlich immer noch die alten, spannenden Geschichten, die, glaube ich, auch immer noch echt sind, dass die Kids dann halt irgendwie mal einen Stripclub geschleppt werden oder in die Disco oder ich weiß nicht was, auch eine fette Party, um zu zeigen, was da auf dem Campus noch so alles geht. Also da gibt's Tausend Sachen und irgendwann musst du dich als, als junger Mann entscheiden, wo du hingehen möchtest, und das endet ja dann am Signing Day. Mittlerweile ist selbst das ja schon, wird ja schon zelebriert, ja, dass die Kids dann in irgendeiner Turnhalle sitzen, die ganze Schule ist da, und dann hat er da 27 Hüte zu liegen und zaubert und macht und, und am Ende ist es keiner der Hüte, die er da hat, sondern oh nein, er hat ihn unter dem Tisch versteckt. Also das ist ja mittlerweile auch ein, ein richtig groß. auch das wird im Fernsehen groß übertragen, wo gehen die Top-Recruits eigentlich hin? Ob, ob die am Ende überhaupt mal eine Rolle spielen werden im College, ist eine ganz andere Frage. Aber es wird halt wirklich alles extrem zelebriert. Also du bist tatsächlich, wenn man ganz ehrlich ist, als als sehr guter Spieler bist du schon eine highschool ein kleiner Star. Du hast deine Social-Media-Channels wahrscheinlich mit mehreren tausend Followern. Kommt darauf an, wo du zu Hause bist. Ähm, du hast da schon gewisse Sonderstellung und das äh, hört dann auf dem College nicht auf.
0: Hängt das auch ein bisschen äh, von der Position ab, die ich spiele? Also gibt es eine Uni, die, keine Ahnung, als Quarterback- Schmiede gilt? Gibt es eine Uni, die besonders irgendwie äh, viele starke Wide Receiver herausgebracht hat oder die so als, ja, als oh, Running-Back-Elite gilt? Also hängt, hängt das auch an? Ja, also
1: ich glaube, ja, ich glaube, du kannst schon bei bestimmten Unis das sagen. Also, ich finde zum Beispiel, Miami war über viele, viele Jahre eine Titan-U. Ja, also, da kannst du jeder zweite gute Titan in der NFL war bei den Miami Hurricanes. Penn State ist schon, schon immer als Linebacker-U verschrien. Ja, also, aber auf der anderen Seite ist es mittlerweile, also, guckst du die Ohio State an oder Alabama oder auch andere, dann ist, ist da quasi jede Position mittlerweile in der NFL gut vertreten. Also wenn wir über Alabama reden, bis vor fünf Jahren, wenn du da über Quarterbacks in der NFL geredet hast, die von Alabama kamen und wirklich was auf Tasche hatten, dann gab es nur Bart Starr und Joe Namath. Die waren schon alt, als wir noch jung waren, Kutsche. Das stimmt. Ja. Ähm, und mittlerweile hast du ein Tuar da, du hast einen Jalen Hurts, du hast einen Mac Jones und du wirst als nächsten Bryce Young haben. Also selbst das, also die, auch die großen Unis sind da nicht mehr auf 1, 2, 3 Positionen in Anführungsstrichen beschränkt. Das mögen immer noch die, die Zugpferde sein teilweise, aber die sind mittlerweile, wird einfach alles abgegrast.
0: Gut, Scholle, dann verrate uns doch mal deine persönlichen Top 4 Top 5 Powerhouses im College Football. Ich hoffe sehr, dass meine Cincinnati Bearcats auch dabei sind.
1: Die Bearcats.
0: Wer kennt sie nicht? Ich, ich wollte Scherz, Scherz, ein ich Scherz an dieser Stelle. Mit,
1: ja, ich wollte das Scherz tatsächlich mit sowas wie Kent State oder Akron oder so anfangen. Nein, also äh, nichts geht an Alabama vorbei. Das ist das ist einfach Wahnsinn, was Nick Saban seitdem er 2007 da übernommen hat nachdem seine, sein Abenteuer NFL ja jetzt nicht so von Erfolg gekrönt war, ne? was der da auf die Beine gestellt hat seit 2007, das ist, ich, ich weiß nicht, ob es das je gab und ob es das je wieder geben wird. Ja? Also Im College Football gab es schon immer so große Dyn Coaches und Dynastien, äh, keine Ahnung, Woody Hayes, Ohio State oder äh, Knut, Knut Rockner und Notre Dame und wie sie alle heißen, Joe Paterno, Penn State und, 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 aber ich Nick Saban, also in der heutigen Zeit, die ja noch so so viel schnelllebiger ist und so viel auch mehr Möglichkeiten bietet, aber natürlich auch mehr Verantwortung und Risiken und auch mehr Möglichkeiten für jeden anderen, da immer ganz vorne zu sein, sechsmal Champion, National Champion mit Alabama, dazu ja auch noch vorher schon einmal mit LSU gewesen, ähm, das finde ich einfach, einfach beeindruckend. Die haben 74 Spieler aktuell in der NFL, Alabama, davon 26 First Rounder. Und 21 Spieler, die second oder third round gedraftet wurden. Also 49 Spieler, die wirklich in die NFL geholt wurden, schon mit der Intention, dass sie Starting Material sind, mindestens. Um, das ist das gibt es halt nicht zweimal. Und das ist ja jedes Jahr. Alabama ist ja auch kein, da gibt es ja auch kein Rebuild. Also ich meine, die waren theoretisch gesagt, waren die diese in der vergangenen Saison im Rebuild. Und trotzdem sind sie ins Championship-Game gekommen. Also es ist einfach... Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis von Nick Saban. Ähm, ich kenne ja so eine Geschichte, 2007, als er angefangen hat, erstes Jahr, erste Recruiting-Trips, und er war zu Hause bei einem gewissen Mark Ingram. Ähm, sagt dir vielleicht was? Mhm. Und ähm, bei dessen Familie... Und der war immer noch begeistert davon, oder ist heute noch begeistert davon, dass eben Saban nicht reingegangen ist und gesagt ja, bei mir hast du einen Starting-Spot sicher und du äh, wirst vier Jahre spielen und kriegst so und so viele Carries und dies und das und jenes. Sondern ja, Nick Saban geht immer rein und möchte Spieler haben, die die competen wollen, die gegen die Besten trainieren wollen, gegen die Besten spielen wollen. Und, und ich glaube, das ist sein Geheimnis, dass er nie sich auf irgendwas ausgeruht hat, nie irgendwas versprochen hat, sondern immer mehr wollte und immer diese Competition. Deswegen ist Alabama, so viele Spieler spielen nur ein Jahr wirklich im Rampenlicht und sind trotzdem von Anfang an so gut, weil die vielleicht schon zwei, drei Jahre gegen die Besten der Besten trainiert haben. Dann kommt ihre Chance, dann gehen sie in der ersten Runde in die NFL und dann kommt wieder der Nächste und das Gleiche. Und das, diese Tiefe ist, ist beeindruckend und nicht nur bei den Spielern, auch bei den Coaches. Aktuell sind 17 ehemalige Coaches von Nick Saban, die sind Head Coach am College oder in der NFL. 17 das ist schon eine krasse Hausnummer. Das ist einfach so der Goldstandard im College Football. Und ich weiß nicht, ob das je wieder kommen wird. Und es ist halt beeindruckend bei all den anderen großen Unis, die da sind, dass sie es trotzdem jedes Jahr. Und sie spielen ja auch nicht in irgendeiner Conference, sie spielen in der SEC, in der größten, besten College Conference und trotzdem dominieren die das wie kein zweiter. Deswegen. Ich glaube, Alabama ist nicht so schlecht.
0: Nick Saban wird ja nachgesagt, ein guter Kumpel von Ole Bill Belichick zu sein. Hast du mal ein Auge drauf geworfen, ob überdurchschnittlich viele frühere Alabama-Spieler dann von den Patriots gedraftet wurden?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat jetzt nicht so den Einfluss drauf. Ich habe mir die Liste tatsächlich Gestern angeguckt kannst du jetzt nicht aus dem Kopf sagen, aber ich hatte jetzt so, was ich mich erinnere, war das jetzt nicht, dass du sagst. Da sind deutlich mehr Bärmer-Spieler am Start. Wir wissen ja, dass Bill Belichick da auch ganz eigene Wege geht, was den Draft angeht.
0: Es wird in der NFL ja viel über Geld gesprochen. Man weiß oder kann ganz transparent im Netz auf gewissen Seiten, wie zum Beispiel Spotrack, sehen, was ein Spieler pro Jahr verdient, was er für Boni einstreicht und so weiter. Bei den Coaches ist das ja so ein bisschen anders. Da wird nicht offen kommuniziert, was jetzt zum Beispiel ein Bill Belichick pro Saison bei den Patriots bekommt. Aber Stolle. Auch die Headcoaches am College, so wie jetzt der von dir angesprochene Nick Saban, die verdienen mehrere Millionen pro Saison, ne?
1: Ja, also ich glaube, Nick Saban verdient so neuneinhalb aktuell. Millionen.
0: Ist natürlich lukrativ. Deswegen vielleicht auch ein Grund, dass einer der Habo-Brüder nicht von Michigan ähm, in die NFL zurückkehren möchte. Auch Hat das auch das Geld?
1: Das kann durchaus sein. Ich glaube, es gibt, es, gibt, ich, ich glaub, es gibt viele Gründe, warum du am College bleiben. Natürlich ist es glaube ich, das Gehalt ist schon krasser. Ähm, du hast wahrscheinlich viel mehr, wenn du es richtig anstellst und ein guter Headcoach bist, der die richtigen Assistants holt und so weiter und so fort, dann hast du wirklich die Chance, dir dort eine, ja, so deine Welt aufzubauen und eine Art Dynastie. Und ich glaube, es ist halt, ich glaube, der größte, das größte Kontra immer oder das größte Problem, was College-Coaches haben, wenn sie in die NFL gehen, ist einfach, plötzlich werden die Jungs bezahlt. Plötzlich haben die Jungs ganz andere Ganz andere Dinge sind wichtig. Sie reden ganz anders mit dir. Also ich glaube, das war ja auch ein Riesenproblem von deinem Kumpel Urban Meyer, ähm, dass er halt am College konnte die Kids teilweise auch einfach hässlich und scheiße behandeln. Ähm, das lässt sich in der NFL keiner mehr gefallen, weil da sind sie alle Arbeitnehmer, da kriegen sie alle richtig Kohle und da lässt sich keiner mehr so mit sich reden. Ob sich das jetzt im College verändert, wenn die jetzt plötzlich selber Geld verdienen dürfen, das bleibt abzuwarten, was das für einen Einfluss haben wird. Aber ich finde, das ist immer ein ganz großer Punkt, warum die in der NFL scheitern, weil das einfach dieses Verhältnis Spieler coachen anderes ist als am College.
0: An dieser Stelle vielleicht noch einmal für Menschen, die nicht so ganz tief drinstecken im College-Football. Also bis 2021 war es so, dass College-Spieler kein Geld verdienen durften. Sie bekamen dieses Stipendium äh, umsonst. Kost Maximal, und, ja. Genau, Kost und Logis teilweise auch, oder? Also sie mussten fürs Essen und für ihr Dach über dem Kopf auch nichts bezahlen.
1: Na gut, das gehört zum Stipendium halt dann dazu, dass du dein Zimmer da hast.
0: Mhm. Und haben ähm, gleichzeitig aber ihre Marken und Namensrechte ans College abgegeben, richtig? Also das College durfte mit den werben und ähm, keine Ahnung, Merchandise ging dann in die Tasche der Colleges. Wie ist es denn seit 2021?
1: Ja, jetzt darfst du halt tatsächlich dich selbst vermarkten und es gibt schon die ersten Spieler, die kleinere, lokale Geschichten, Deals haben oder teilweise auch Millionen Deals schon abgeschlossen haben. Ähm, also da kannst du wirklich, da, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, weil grundsätzlich bin ich ein Freund davon, dass College-Kids auch Geld verdienen dürfen, weil natürlich mir ist schon klar, so ein Stipendium hat eine enorme Wertigkeit. Das ist ja nicht, da sind ja nicht 5.000 Dollar über die wir da reden. So ein College-Stipendium in den USA ist nicht gerade günstig. Ähm, also es hat schon einen großen Wert, aber gleichzeitig, wenn man überlegt, wie viel die für die Uni investieren, muss ja trotzdem noch studieren. Einige haben trotzdem noch einen Job im Sommer, weil sie mit, mit dem Ding alleine nicht durchkommen. weil Es bringt ja auch kein Geld, ne? sondern einfach nur, du hast zumindest keine Ausgaben. Ähm, du hast täglich deine mehreren Trainingseinheiten, Videosessions, bla bla bla, dann die Spiele, die von Hunderttausenden teilweise gesehen werden, ab, im Stadion, pro Millionen am Fernseher, du hast einen Headcoach, der 9 Millionen verdient, ähm, die Uni rühmt sich damit, baut irgendwelche neuen Bauten dahin, ähm, alle verdient dran, nur du, der im Endeffekt auf Deutsch gesagt seinen, seinen Arsch dahin hält, ähm, der verdient nicht dran. Deswegen finde ich es fair, dass, dass die College-Kids da auch durch das Geld dran verdienen dürfen. bin halt nur so ein bisschen, also wenn da plötzlich Millionäre rumrennen, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Ja, beziehungsweise wenn dann plötzlich am College dann so eine Ungleichheit entsteht, weil du halt vielleicht fünf bis zehn Spieler hast, die richtig fett Kohle schon machen als College-Kids und die anderen eben wiederum nicht. Das, das wird eine spannende Herausforderung in den nächsten Jahren wie sich das entwickelt.
0: Ja, wahrscheinlich werden natürlich traditionell dann wieder die Quarterbacks am meisten Geld verdienen, weil die auch für die Werbewirtschaft interessant, am interessantesten sind, im Gegensatz jetzt zum Safety.
1: Quarterbacks.
0: oder. Quarterbacks. Ja, Mac Jones übrigens ist mir gerade noch eingefallen, ähm, hat ja auch auf äh, in Alabama gelernt und ist jetzt bei den Patriots. Das wäre dann vielleicht so ein Spieler, den ähm, Nick Saban bei seinem Kumpel Belichick besonders angepreist hat. <lacht> vielleicht. Was ist ein weiteres Powerhouse für dich?
1: Ohio State, ähm, da werden jetzt alle Michigan-Fans in den Kübel kotzen, aber es ist definitiv Ohio State. Ähm, 69 Spieler aktuell in der NFL, 15 First-Rounder, 24 die Second- oder Third-Rounder sind. Ähm, das ist eine sehr, sehr hohe Nummer, fast so hoch wie Alabama halt. Man sieht den Unterschied sicherlich bei den vor allen Dingen bei den First-Roundern. Ähm, Ohio State ist vor allen Dingen, also während Alabama vor Nick Saban viele, viele durchschnittliche bis teilweise sehr schlechte Jahre hatte, ist Ohio State eigentlich immer da gewesen. Das letzte Mal, dass Ohio State Back-to-Back-Losing-Seasons hatte, ist fast 100 Jahre her und in den letzten 75 Jahren gab es nur drei Jahre, in denen sie mal sechs oder mehr Spiele verloren haben. Also sie sind wahnsinnig konstant und das, obwohl es ja auch immer wieder Kontroversen gab. Also ich mich erinnere, Jim Tressel, der Head Coach, der dann gehen musste, Urban Meyer kam, ging dann plötzlich wieder, ähm, also immer, sie hatten immer krasse Teams, krasse Talente. Sie haben auch einen riesigen Talentpool. Ohio, der Bundesstaat an sich, ist eigentlich jedes Jahr so unter den Top 5, was Recruits angeht, die von der Highschool in ein äh, FBS-College gehen. Also sie haben wahnsinnig viel Talent, quasi im Vorgarten zu wachsen. Und das graste dann natürlich entsprechend ab und die cincinnati Beer Cats, wie du sie gerne nennst, haben dann die Arschkarte. Na, Ohio State muss man da einfach ganz klar mit dazusehen. Ja? Wenn die Michigan-Fans sagen, ja, aber was mit Michigan? Dies Jahr hat Michigan das tatsächlich mal gewonnen. Aber ich finde im Verhältnis, das steht einfach nicht im Verhältnis. Also insgesamt ist Ohio State einfach, finde ich, die bessere Uni.
0: Ich habe mir auch mal angeschaut, welche prominenten Spieler denn eigentlich dort ihr Studium genossen haben. Über Mike Rabel, Justin Fields, Ezekiel Elliott, die Bosa Brüder, Michael Thomas, Chase Young, Dwayne Haskins, Gott hab ihn selig. Das ist schon die Creme de la Creme und Ohio, du hast es ja angesprochen, ist ja sowas wie der Geburtsbundesstaat vom American Football. Das spielt dann den Buckeis wahrscheinlich auch nochmal, auch jetzt noch in die Karten, oder?
1: Kann schon sein, also auf jeden Fall ist Football da, klar eine große Nummer, definitiv.
0: Kann man jetzt schon, ähm, so mark my words, so eine frühe Prediction abgeben, wer in der kommenden College-Saison ähm, höchstwahrscheinlich am Ende den Titel holen wird? Also hat Alabama, du hast gesagt, letztes Jahr waren sie im Rebuild, jetzt in der kommenden Saison einen Kader, wo sie um den Titel mitspielen können? Hat Ohio State äh, jetzt einen Kader, wo sie wieder um den Titel mitspielen können?
1: Ja, es sind, am Ende sind gewisse Unis immer vorne mit dabei. Du hast, wie gesagt, Alabama letztes Jahr trotz in Einführungsstrichen Rebuild im Finale. Diese gehen natürlich als der Top-Favorit in die Saison. Ähm, Ohio State genauso. Beide Teams sind sicherlich auch die für alle Draft-Freunde, äh, die die stand jetzt spannendsten Quarterback-Prospects für den nächsten Draft haben, äh, mit CJ Stroud und äh, Bryce Young. Ähm, dann hast du natürlich Georgia als Titelverteidiger, die unfassbar viel Blut lassen mussten, wenn man es mal so nennen will. 15 Spieler gedraftet. Ähm, da wird es sehr spannend zu so sein, ob sie mittlerweile auch in der Lage sind, Lücken so zu. Also 15 wirst du nicht eins zu eins füllen können. Das ist schon sehr, sehr viel. Aber trotzdem ist die halt die Frage, ist da mittlerweile auch so ein Talentpool da? der ihnen erlaubt, auch weiterhin ganz vorne mitzuspielen? Oder haben sie jetzt dann doch mal ein Jahr, was ein bisschen wo sie ein bisschen äh, ein bisschen schwächer sein werden? Aber das sind sicherlich die, die drei top favoriten muss man ganz klar sagen, in diesem Jahr.
0: <lacht> diese, diese, Clemson,
1: nee. müssen wir mal schauen, ob die wieder angreifen. Ich denke mal schon.
0: Diese Anzahl von 15 Spielern im äh, nfl Ruff finde ich auch beeindruckend. Das ist übrigens Rekord. Also noch nie hat ein College mehr Spieler am Stück in die NFL gespielt Sind denn die Bulldogs auch deine Top 3 oder ist es Clemson?
1: Nee, bei mir ist es Clemson. Also ich würde tatsächlich Clemson sagen, ähm, wenn man jetzt über die letzten 100 Jahre geht, wäre Clemson nicht dabei. Ähm, aber wenn man einfach mal schaut, was Clemson geschafft hat, seitdem Dabo Swinney vor 14 Jahren dort Head Coach geworden ist, dann ist das auch eine Dynastie. Ähm, Clemson steht einfach Alabama in fast nichts nach in dieser Zeit. Ähm, wie gesagt, 14 Jahre Head Coach, über 80 Prozent seiner Spiele gewonnen, sechsmal in den College-Playoffs gewesen, zweimal National Champion, zweimal im Finale verloren ja, und ähm, elf Jahre in Folge, in denen sie mindestens zehn Spiele gewonnen haben. Nur Alabama besser in all diesen Dingen so ungefähr. Also Clemson ist mittlerweile eine Dynastie. Das waren sie. Clemson ist auch ein großer Name und hatte auch früher mal Titel, aber es ist auch schon lange her, aber jetzt ist Clemson wirklich ganz, ganz oben und zeigt, dass es wenn du den richtigen Coach hast und den auch ein bisschen arbeiten lässt und nicht nach der ersten Losing Season gleich nervös wirst, dann kann da sowas auch entstehen. Aktuell haben sie im Verhältnis sehr wenig, nur 38 Spieler in der NFL. Ja, wenn du dir überlegst, Ohio State 69. Ähm, das sind aber auch schon Spieler, die vielleicht ein bisschen länger dabei sind. Aber von den 38 sind halt 12 First Round Picks. Ohio State hat 15 von 69. Also das Verhältnis bei Clemson ist wesentlich höher. Ähm, außerdem, ist da der beste,
0: außerdem ist da der Beste der Besten dabei. Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. Genau. Ja,
1: und natürlich auch der umstrittenste der umstrittensten, DeShaun Watson.
0: Oh, ja, <lacht> so, absolut.
1: Nein, der? also Clemson muss man ganz klar mit dazu zählen, wenn man überlegt, die hatten letztes Jahr auch ein Down-Year. Und am Ende hatten sie trotzdem zehn Siege. Und ich glaube, wenn die Saison ein, zwei Spiele länger geworden wäre, hätte Clemson wieder ganz, ganz vorne anklopfen können. Also die sind die Scharen mit den Hufen, dieses Jahr wieder richtig durchzustarten.
0: Wer es äh, nicht weiß, ich gehörte dazu. Clemson liegt übrigens im US-Bundesstaat North Carolina. Ich habe mich immer gefragt, wo du, du liegt dieses Clemson nicht. eigentlich? Stimmt nicht?
1: South Carolina.
0: South Carolina, ha, guck mal. Da Irgendwas bin ich mir sehr, sein. sehr
1: sicher. Ich, no ich,
0: ich meine, ich habe nachgeguckt. Ja, Das ist ja, alles die
1: selbe Zipper, weißt du? Ja, es
0: ist alles die Carolina, Sweet Carolina. Aber könnt ihr ja auch nochmal checken, ich meine, es ist North, Stolle sagt uh, South, uh, ihr könnt das ja mal überprüfen, was ich aber auch nicht wusste, das habe ich mir auch angelesen, das finde ich total interessant. Von 1900 bis 1903 war dort ein gewisser John Haseman Headcoach. Coach, Haseman Trophy, kommt aus Clemson, ja. Stolle.
1: Guck's
0: man Ist aber auch schon lange Clemson her. University.
1: Ne? <lacht> ja, ja, schon ein bisschen her. Clemson <lacht> ist äh, in South Carolina. Hier steht es nochmal. Wikipedia sagt South Carolina.
0: Gut, halten wir fest. Äh, South Carolina und Hazmann Trophy kommt ursprünglich aus Clemson. Deine Top 4? Kommen jetzt die Bulldogs oder noch ein, ein anderes College?
1: also Ich finde, jetzt wird es interessant. Also die ersten drei sind für mich relativ easy, relativ klar. Um, und dann habe ich tatsächlich ein bisschen überlegt. Ja? Also Michigan hatte ich schon angesprochen, finde aber Michigan. Ist sicherlich ein Powerhouse, überhaupt keine Frage. Aber mir fehlt hier die, die wirklichen, die, 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 Statements in den letzten Jahren. und Mittlerweile schon in mehr als nur zwei, drei Jahren. Äh, selbst wenn sie jetzt in der letzten Saison tatsächlich Ohio State endlich mal geschlagen haben. Oklahoma ist sicherlich eine starke Uni. Ähm, ich finde aber, dass die Big 12 eine Conference ist, die mich von den Power Five am wenigsten überzeugt. Deswegen war die Entscheidung für mich, LSU oder Georgia, beide auch SEC-Teams. LSU hat tatsächlich 72 Spieler aktuell in der NFL. Darunter auch dein Lieblingsspieler OBJ. Mhm. Ähm, mhm. Georgia in Anführungsstrichen nur 57. Aber natürlich, wie jetzt gerade angesprochen, mit dieser unfassbaren Class, die sie dieses Jahr abgeliefert haben. Ähm, ich ich finde zwischen beiden schwer zu entscheiden. LSU finde ich halt witzig, dass sie in den 2000ern dreimal meist National Champion geworden sind mit drei verschiedenen Coaches. Also Nick Saban war der Erste, Les Miles und äh, zuletzt äh, Ed Orgeron. Da fehlt so ein bisschen die Konstanz bei LSU, deswegen habe ich mich tatsächlich für Georgia entschieden, weil Mark Richt war, glaube ich, 15 Jahre sehr erfolgreich als Headcoach und Kirby Smart ist jetzt halt einfach das gelungen, was vorher nur Jimbo Fischer als Ex-Nick ähm, Saban Assistant gelungen ist, ihn tatsächlich mal zu besiegen, den Nick Saban. Und äh, das dann auch noch im Spiel der Spiele. Also ich, ich finde, Georgia hat sich in den letzten Jahren wirklich extrem, die waren unter Mark Rick schon sehr, sehr gut immer, aber es fehlte so dieser, dieser letzte Schritt. Aber ich finde, was sie unter Kirby, wie sie sich entwickelt haben, Respekt, deswegen würde ich sie tatsächlich als Top 4 sehen.
0: Du hast es angesprochen, oder wir beide haben schon ein paar Mal jetzt angesprochen, 15 Spieler sind weg, äh, sind in der NFL. Das wird, werden ja in Summe dann noch mehr sein. Es, es sind ja wahrscheinlich auch noch Georgia-Spieler beim Draft gewesen, die jetzt nicht gedraftet wurden. Also keine Ahnung. Gehen wir mal von 20 Spielern aus, die den Kader verlassen haben. Ähm, wurden die denn an Anführungszeichen, adäquat ersetzt schon? Also wann ist ähm, die, die, die große Zeit, wann holen Colleges, also zu welcher Jahreszeit ähm, ähm, rüsten Colleges dann ihre Kader neu auf? Das ist ja auch im Frühjahr wahrscheinlich, ne?
1: Ja, du kannst mittlerweile tatsächlich schon <lacht> quasi vor Weihnachten, gibt schon die erste Phase äh, des Signings und dann ist äh, Ende Januar, Anfang Februar ist dann immer so die, die Signing-Day-Geschichte, ähm, wo du dann den Kader weiter auffüllst. Ähm, ja, das ist eigentlich so der Punkt, wobei man natürlich ganz ehrlich sagen muss, die Jungs, die da unterschreiben, spielen dann selten im ersten Jahr eine große Rolle, wenngleich die Colleges da immer mutiger werden, was, was den Einsatz von True Freshmen angeht. Ähm, aber schlussendlich glaube ich, gerade die Größeren äh, sind dann doch äh, recht tief besetzt in ihrem Kader, um jetzt da nicht zwingend auf Freshmen Zurückgreifen zu müssen.
0: Sind College-Kader im Vergleich zu NFL-Kadern äh, personell stärker besetzt? Also, NFL sind ja glaube ich so 56, die dann den finalen Kader schaffen. Sind College-Kader größer?
1: Ja, kannst du schon mal doppelt so groß haben. Ja? Also, natürlich ist dann in so einem Kader, die sind nicht, die haben ja nicht alle ein Stipendium. Ähm, da hast du jede Menge Walkouts noch mit dabei und du hast ja dann auch oft schon Spieler, also beziehungsweise Nummern, die doppelt vergeben sind. Ähm, das hast du ja auch im College. Also wenn du dir jetzt die großen Unis anguckst, dann ist bestimmt jedem schon mal aufgefallen, wie viel unendlich viele Spieler da an der Sideline so rumlümmeln. Ähm, also da ist es schon nicht unüblich, dass da 80 bis 100 Leute an der Sideline stehen.
0: Um jetzt nochmal auf meinen Biercats rumzureiten, also für alle, die jetzt äh, die letzte Folge zwischen Still und mir im NFL Boulevard nicht verfolgt haben, wir reden über die Cincinnati Bearcats, aber Biercats klingt irgendwie noch besser. Die waren ja so die das. Ja, die waren ja so das Überraschungsteam im Halbfinale, in Anführungszeichen, letztes Jahr. Siehst du da jetzt ähm, in der kommenden Saison oder in der übernächsten Saison äh, Colleges, die vielleicht das Potenzial in deinen Augen haben, künftig auch zu den Top 4, Top 5 Powerhouses gezählt zu werden?
1: Also Powerhouse finde ich, find ich, find ich schwierig, weil das wirst du, das braucht halt Zeit und gerade die kleineren, so wie Cincinnati, ich finde das dann schon sehr beeindruckend, wenn so ein Team wie Cincinnati es schafft, über mehrere Jahre da vorne mitzuspielen und dann eben entsprechend sich auch immer weiter präsentieren zu können. Das ist aber schon verdammt schwer, das zu schaffen, und ich glaube, so eine Unis sind dann auch so ein bisschen abhängig von 1, zwei Recruiting Classes, die sie haben die werden halt nicht jedes Jahr einen Desmond Ritter ersetzen können. Ne? Also deswegen, Powerhouse würde ich denken, ist vielleicht ist vielleicht ein bisschen, bisschen übertrieben gesagt, aber es gibt jedes Jahr Teams, die, die sage ich jetzt mal, ähm, nach oben kommen können und einfach mal ein richtig fettes Jahr abliefern können. Ne? Also definitiv.
0: Okay, cool. Also ihr kennt das Spiel, wenn ihr irgendwie, ähm, in, oder in euren Augen ein spezielles College, ein Powerhouse ist, das Stolle jetzt nicht genannt habt, ähm, schreibt uns gern, wenn ihr einen Geheimfavoriten für die nächsten Jahre... lasst mich
1: hat. bloß in Ruhe mit Notre Dame. Ja. Ich, ich kann nicht
0: lesen. Schreibt es uns gern, äh, entweder Stolle oder mir über die sozialen Medien oder per Mail an Redaktion@footballerei.de. Äh, die Leute wissen, glaube ich, und falls noch nicht, nennen wir es hier nochmal, ähm, du bist ein Badger, Stolle. Ne? Wisconsin ist so dein absolutes Lieblingscollege. Wie bewertest du denn deren Entwicklung in den letzten Jahren?
1: Ach, die Badges sind eigentlich relativ konstant. Ja, die haben sicherlich unter Barry Alvarez äh, in den 90ern einen Reviver erlebt, was sie dann 20, 30 Jahre nicht mehr hatten. Ähm, und ähm, stehen halt für starke Running Backs, starke O-Liner. Ähm, das bringen sie jedes Jahr eigentlich in die nfl äh, pf, du, ich, ich erwarte wieder einen Top 25 Finish, aber ich erwarte auch kein, kein, kein Wunder. Sie haben wahrscheinlich den, äh, den spannendsten Running Back ähm, im ganzen College Football, ähm, aber ich erwarte, mit? wie gesagt, auch keinen. Äh, Braylon Allen, der letztes Jahr als 17-Jähriger die komplette College-Welt ähm, mit fast 1300 Rushing Yards komplett zerstört hat als ähm, 17-Jähriger <lacht> und deswegen, so, solange der läuft, es ist alles gut, aber ich erwarte keine, ich erwarte jetzt nicht unbedingt die Playoffs, sagen wir so. so, Top, die Top-Platzierung werden nicht drin sein.
0: Top, die Welt gilt. Okay. Super, Stolle, vielen Dank dir äh, für deine Einschätzung, für deine Expertise, vielen Dank dir, Thomas, für den Vorschlag. Wenn ihr äh, auch Themenvorschläge habt, Ideen, äh, Anregungen, immer gern her, damit wir versuchen, das umzusetzen. Es gibt auch noch ein paar Themenwünsche, Anregungen, äh, die ich schon erhalten habe. Die kommen dann in den nächsten Wochen. Stolle. Danke dir.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke euch. Ihr wisst, ihr wisst, das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Oh, he's